0: Esiet sveicināti ar jums kopā Kristīne Lapiņa pie skaņu pauldzes Katrīna Bramberga, bet choirīm producē Loreta Bērziņa. Būtu jābūt tā, ka zemes kaklu vēzim nebūt, jābūt nevienas zaudētas dzīvības vērtam un par to, kā to apsteigt, kā palīdzēt pašiem sev un kā sabiedrību informēt, par visām iespējām, lai zemes kaklu vēzim mēs varētu novērst iespējam mātri. un patiesībā pat par to, kādreiz nākotnē neraizēties par to, arī šodien runāsim, bet pirms mēs sākam sarunu par šo tēmatu, Nu, tāda ļoti interesanta lieta, ko es esmu noskaidrojusi, izrādās, ka attiecībām var būt ļoti liela ietekmu uz dzīvi, sākot pat no skolas laika, un, nu, tā teikt, no tām skolām, kur cilvēki apmeklē, beidzot arī ar darbu un tādiem sociāliem burbuļiem, ja mēs tā to varam apzīmēt, un ir diezgan grūti noskaidrot, nu, cik tad šīs attiecības ir ietekmējušas attiecībā uz ekonomisko stāvoklu nākotnē, un izrādās, ka, ja pēta tāds, nu, tāds, tā Facebook savienojums un starp cilvēkiem, ir konstatēts, un to ir noskaidrojuši sociālie, psihologija un sociologija, viņi ir sapratuši tādu lietu, ka saiknes kuras ir starp turīgākiem un arī tādiem mazāk pārtikušiem individiem, ja tās tiek veidotas, tad tās samazina nabadzības risku nākotnē ļoti lieta. Un uh, secinājums ir tāds, ka parasti cilvēki, kurus jūs ļoti labi pazīstats, un ar kuriem jums ir cieši saists, parasti jums ir ļoti, ļoti līdzīgi gan resursi, gan sociālā statuss ziņā. Bet tie cilvēki, kas patiešām varat palīdzēt nākotnē jums atrast labu darbu, ir tie, kuriem šobrīd ir vāja saikne ar jums un otrādi, un tieši tāpēc arī šīs saites būtu jāaktivizē. Un uh, arī ekonomists CRS uh, Četīs no Harvard's universitātes un viņa kolēģi ir izmantojuši datus, datus aptuveni par 72 miljoniem Facebook lietotā vecumā no 25 līdz 40 tēm gadiem Amerikas Savienotās valstīs. Un izrādās, ka tiešām tā ir. Ja relatīvi nabadzīgāks cilvēks dzīvo tur, kur viņš var iegūt aptuveni tikpat daudz tādu un sociāli veiksmīgu draugu kā vidēji, pārticis cilvēks e, citā reģionā, tad izrādās, ka ja mēs domājam par nākotni, tad šī, nu pagaidām bērnu, bet nākotnē pieaugušā cilvēka ienākuma būs vidē par 20% lielāki. Nu lūk, nu tād tad ir vērts iegūt tādus draugus, kuri jau, ir savā dzīvē kaut ko sasnieguši. Un e, jāmēģina arī šī draudzība uzturēt. Nu tāds interesants pētījums un iegspēju, ka jums arī kaut ko bet, nu, atgriežoties pie te, Tātad, pie tā, ko mēs pārspēdīsim šodien, dzemdes kakla vēzi, um, mēģināsim varbūt sākt ar, ar pašu sākumu, un tad par šo sākumu arī mums izstāstīs studijas viešņas, un es uzreiz arī iepazīstināšu ar viešņām, kuras mums šodien studijā ir klāt vietas, un tā ir dzemniecības un ginekoloģijas katedras asociētā profesora Rīgas Austrumu Klīnskās universitātes slimnīcas ginekoloģe Jana Žodzika, un nu tad sveiciens jums! Labrīt. Un vēl pie mums arī tieštopat Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas onkoginekoloģa Arts Spridzāna ir pat uz vietas seīnāt. Labrīt. Un vēl esam sazvanījušies arī ar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentu Līgu Kozlovsku. Sveicināt. Nurekā, mums tur ir mums tur ir jauka mūzika, tā tad acīm redzot ir kaut kas arī sakrai, bet mēs viņus pāroganizēsim un viss būs dzirdams, Līga Kozlovska arī būs kopā ar mums un, Mēs noteikti arī varēsim apspriest tās lietas, kas ir saistītas tieši varbūt ar reģionu skatījumu un arī ar ģimenes ārstu līdzdalību šīs te problēmas risināšanā un novēršanā. Bet varbūt es vispirms vērsīšos pie profesors Jannes Zvaigznes, nu jums ir tādas tēzes, par kurām jūs gribējāt runāt. Mēs par to vienojāmies jau pirms šīs te
1: studijas sarunas. Varbūt te to arī sāksim. Jā, paldies. Pirmkārt, es gribu izteikt pateicību Latvijas Rādio, kas ir iesaistījies uh, Latvijas Vēža izglītības fonda, Latvijas gynekologu asociācijas un Latvijas Kopaskopijas biedrības organizētajā informatīvā kampaņā, kā apstveikt dzemdes kā klavēzi, un šodien es tiešām ceru, ka rādījā gūs plašāku ieskatu par šo problēmu, un arī metodēm, kā tiešām mēs šo ļaundabīgo slimību varam apsteigt. Es ļoti vēlētos, lai no šī raidījuma Klausītāji paņemt savu līdzi trīs pamata atziņas. Pirmā atziņa ir, ka dzemdes kāklavēzes var skart jebkuru sievieti. Otrā atziņa, ka dzemdes kāklavēzi var novērst gan trīs pilnībā visos gadījumos. Un trešā nemazāk būtiskā, ka mūsu valsts nodrošina visus mūsdienīgus efektīvus profilakses pasākums, lai izvairītos no šīs ļoti slimības. Nu, tātad
0: aktivitāte tomēr ir ne tikai medicīņu pusē, ja, bet tātad mums ir arī par to, ko tad paši cilvēki dar, ko pat sabiedrība Tā, jo viss iespaigz.
1: Jā, gan tā ir uh, var izgudrot vismākākās, visprecīzākās medicīniskās tehnoloģijas, bet ja sieviete šīs tehnoloģijas neizmantos, tad tas nedarbosies. Skaidrs, labi. Tātad Ja tas mums viss ir,
0: viss ir zināms un saprotams, tad varbūt, ka mēs varam arī um, mēģināt noskaidrot, kas tad ir tas īstais iemesls. Ja? Jo it kā jau liekas, ka cilvēki zina, bet nu tomēr, ja? kas tad ir nu, tas galvenais vaininieks, par ko mēs runājam šajā stāstā. Ja? Tātad dzemnes kakla vēzis nu lūk, un mums, ir, mums ir kāds vai kaut kas, ja? kas
1: ir viss šīs problēmas pamatām. Jā, šī ļauna slimība ir saliecinoši labi izpētīta un ir skaidrs, kas tam ir pamatā. Tas ir cilvēku papilomas vīrus, kas ir ļoti izplatīts. Cilvēku papilomas vīrusa veidi ir vairāk kā 200. Šis vīrus var skart gan organismu gļotātas, gan ādu, un šiem vīrusiem, ir potenciāls veidot arī ļaundabīgas izmaiņas, bet ļoti bieži arī labdabīgas izmaiņas vai visbiežāk šie infekcija norit asimptomātiski. Cilvēku papilomas vīrusa var izraisīt, piemēram, ādas labdabīgas papilomas, bet tie ir atšķirīgi tipi un ir specifiski tipi, kas nonākot gļotādās, visbiežāk dzimumu organu gļotādās, var izraisīt pirmsvēža izmaiņas un vēlāk arī ļaundabīgas izmaiņas. Jāsaka, kā būt skarķis arī mutes rīklis gļotādas un arī šīs, Problēmas rasties šajā reģionā. Kopumā cilvēku papilomas vīrus infekcija ir izplatīta, dzimumu orgānu tipi tiek izplatīti seksuālo dzimumu kontaktu ceļā. Ir pierādīts, ka katrs cilvēks, kas kaut reizi dzimumu dzīvi ir infecēts ar šo vīrusi. Vīrus, taču lielākajā gadījumā šī infekcija norit asimptomātiski bez sekām. Iedarbojoties organismu imūnai sistēmai, šis vīrus tiek no organisma ātri izdalīts un cilvēkus nenojauši, ka šāds vīrus ir bijis. Viņš kā nācis, tā arī gājas projām. Taču 20% šis vīrus dažādu faktoru dēļ var saglabāties organismā. Tas var ieiet šūnā, mainīt šūnas dabu, izraisot sākotnēji pirms vēža izmaiņas un nelielā gadījumā ska skaitām arī ļaundubīgas izmaiņas. Un ņemot vērā, ka šie procesi aizņem uh, nu, daudzu gadu garumā, uh, tad ir iespējas uh, pirmām kārtām jau uh, novērst inficēšanos ar primāro profilaktu tā saucamā primāro pro profilaksī iep pret cilvēku papilomas vīrusu, un otrām kārtām tas dot iespēju, Sāvlaicīgi konstatēt, vai ir vīrus dzimuma orgāna, respektīvi tieši dzemdes kakla gļotādas šūnās, vai un vai šis vīrus, ja tur atrodās, ir radījis pirmsvēža izmaiņas. Un ja tās tiek konstatētas, tās veiksmīgi var izārstēt un novērst dzemdes kakla ļaundubīgas izmaiņas tiem, šajā apvidū.
0: Nu, tā tad diezgan nozīmīgs jautājums ir profilakse un arī tāda laicīga konstatēšana. Nu, šajā mirklī mēģināsim pārliecināties, vai, vai Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentu mums ir izdevies sazvanīt, un mēģināsim pārliecināties. Sakiet lūdzu, Līga Kozlovska, vai ir ar mums, vai viss ir ar mums izdevies skajders. Tātad izskatās, ka mums tomēr laikam, nāvu izdevies sazvanīt Līga Kozlovsku, pamēģināt vēlreiz, kā tur ir. Nu, katram gadījum tomēr jopārliecinās divreiz. Nu šķiet, ka, ka laikam laikiem Līga mums neiedz ir. Nekas mēģināsim vēlreiz. Tas, tas nav no problemātiski, to mēs noteikti atrisināsim. Bet nu tad varbūt nākamais jautājums, ja reiz mēs par to profilaksi runājam, varbūt tas arī uzreiz uzdoš jautājumu onkoginekoloģijas sprīdzānei, nu, kā ir, nu, cik tad būtiski ir konstatē to iespējama ātri. Ja, jo tad, ja tā slimība attīstās, tomēr, nu, tad tā gaida ir tāda, nu, kāda viņa ir, un, un tomēr tā ir milzīga problēma, kas būtu jāresina, tad cik ļoti liela nozīme ir tai ātrai konstatēšanai?
2: Hmm. Tātad, pirms atbildu šo jautājumu, vēlētos mazliet arī ieskicēt par to, kāda ir situācija Latvijā šobrīd, Tā nav iepriecinoša, vidēji gadā Latvijā tiek konstatēti 200 līdz 250 jauni dzemdes kakla vēža gadījumi, un turklāt apmēram 60% no šiem gadījumiem ir tā saucamajās ielaistajās stadijās kad dzemdes kakla vēzis jau ir uz blaku sasošajiem audiem vai līmfmazgliem, vai arī jau ir devis attāls metastāzes. Ja mēs skatāmies Eiropas kontekstā, tad Latvija ir apmēram 8. vietā dzemdes kakla saslimstības ziņā un mirstības ziņā. Mēs esam 5. Tas nozīm, kas arī atspoguļo šo te uh, ielaisto stadiju uh, lielo uh, pārsvaru. Uh, dzemdes kakla vēzis uh, arī ir saslimstība, kas neprogresē uh, ļoti strauji. Uh, teiksim, ir uh, nepieciešami arī, mēs kādi kādu septiņu, uh, vai pat desmit gadi, kamēr no pavisam maza, Uh, milimetros mērām audzēja, uh, tas būs uh, šajās ielaistajās stadijās. Mm. Tādēļ tas mums arī dod šo laiku, ja mēs konstatējam agrīni, uh, vēl ārstēt ir daudz saudzīgākām metodēm, uh, kā arī dodot pacientei uh, šo iespēju dzīvot gan kvalitatīvi, uh, bez... Uh, nopietnas smagas ārstēšanas radītiem blakus efektiem, gan arī dzīvot ilgi. Tādēļ, jā, šī agrīnā diagnostika ne tikai ietekmē to, kad mēs varam novērst priekšvējuši stāvus, bet arī veiksmīgi ārstē ja mēs to agrīnā atklājam. Vēl fakts, ko gribēju pieminēt, ka Latvijā vidēji pacients tiek diagnosticētas, kad viņām ir 54 gadi. Pirmais vilns 45 līdz 50, un nākamais ir 70, kas arī atspoguļo to, ka šis kakla vējs ir sācies jau ap 30, bet tad, kad mēs viņu sastopam, jau sievieti ir šajos gados, un tas ir ielaists. Kā prets, varam minēt Lielbritāniju, kur... Visbiežāk dzemnes kakla vēzi atklāi 35 gadu vecumā, bet 60% tas ir ļoti masu un arī veiksmīgi ārstējams. Un kā jūs to izskaidrosīt? Vai tas ir par to nu, profilaks politiku vai, vai nu, kāda ir tie, tie iemesli, kāpēc tur veicis labāk? Uh, pirmkārt mums ir jāskatās uz uh, šo sieviešu atsaucību iesaisti skrīniņu programmā. Lielbritānijā Britānijā šī te ir no 70 līdz pat 80 vidēji, tad Latvijā līdz šim gadam tas ir bijis 35 procenti apmēram. Tātad sievietes neatnāk uz šo te pārbaudi, līdz ar ko mēs nevaram konstatēt. Kādais sievietes... Aktīvāk iesaistās Liel Lielbritānijā skrīningā. Droši vien jāskatās uz to, kad tur ir jau senas skrīninga tradīcijas, paši pirmajā aizsākumi pat ir minēti 64. gadā, un... Pilnveidojot nemitīgi skatoties, kā šo te visu var uzlabot ar veiksmīgām kampaņām, ar, ar pietiekam finansējumu. Šotie gadu laikā viņi ir sasnieguši lūkšādu atcaucību. Jā, un mazliet iezīmēju arī to
0: profilakses sistēmu. Kāda tā ir? Varbūt vēlreiz atgādināsim klausītājiem, un, un, un jo īpaši dāmām ja, par to, nu, kāda tad tā sistēma ir, kādā veidā tas tiek organizēts Latvijā. Ja? Jo, nu, tad pēc būtības jau mums ir tāds instruments, ar ko darboties, bet nu, kā tas ir šeit?
1: Jā, tad... tad um, Gribu vēlreiz uzsvērt, ka uh, dzemdes kākla vēža izraisītājs ir cilvēka papilomas vīrus, kuru iegūst pamatā dzimumu kontakta ceļām. Un pirmām kautām šī profilakse ir vērsta, lai uh, izvairītos no inficēšanās ar vīrusu. Un uh, tā kā vidēji Eiropā dzimumdzīves uzsākšanas vecums ir 16 gadi, tad ir skaidrs, ka šī profilakse jāsāk ir laicīgi. Un gan Eiropā, gan arī pasaulā, da, pasaulē daudzās valstīs, arī Latvijā pār dzemdes kakla vēža profilaks sāk domāt jau Agrīni pusauģa vecumā no 12 gadiem. Šeit es gribu akcentēt arī to, ka cilvēku papilomas vīrusis var skart arī vīriešus, un vīrieši var būt gan kā avots vīrusam tieši tāpat kā sievietes, gan arī ciestu no šī vīrusa. Ne tikai dzemdes kakla, bet arī dzimumlocekļa, arī anālā apvidus, mutis rīklas dobuma audzēji ir saistīta cilvēku papilomas vīrusu. Un veicot vakcināciju pusauģa vecumā, mēs par 90% samazinam iespēju inficēt ar šiem augsta riska jeb tiem vīrusiem, kuriem ir potenciāls izraisīt vēzi, un tādēļ efektīvi, ļoti efektīvi samazinām šīs ar cilvēka papillomas vīrus saistīto saslimstību izplatību. Un vakcinācijas vēsture Latvijā jau ir vairāk kā 10 gadi, un mēs esam priecīgi, ka no šī gada arī Zēnu vakcinācija ir iekļauta valsts vakcinācijas kalendārā, tātad no 12 gadiem zēne un meitenes tiek vakcināti, un līdz 18 gadiem meitenēm un pagaidām līdz 15 gadiem zēniem šo vakcināciju apmaksā valsts. Te es gribu tomēr informēt, ka ja, piemēram, šo vakcīnu veids ar Citu vecuma grupās pa maksu, tad šīs vakcīnas cena ir kaut kur robežās no 150 līdz 160 eirā, un tās ir līdz 15 gadiem ir divas vakcīnas. Vecākiem pusauģiem trīs vakcīnas. Tas ir tas, ko mūsu valsts nodrošina. Šīs vakcīnas ir pētītas jau ilgstoši, vairāk kā 20 gadi. Šīs vakcīnas visas pasaules autoritatīvās organizācijas ir atzinušas par drošām un arī Latvijā jau Šī vakcinācija notiek ilgstoši, tāpēc es tiešām gribu izmantot uh, izdevību un akcentēt, ka vakcinācija pret cilvēku papilomas vīrusu ir droša, tā ir efektīva, mūsu valsts nodrošina visefektīvāko vakcīnu kāda pasaulē ir pieejama. Bet ar šo profilaksene beidzās. Nākamais etaps, kā jau es teicu, šī vakcinācija palīdz novērst 90% no ļaundabīgām izmaiņām, tad paliek lūk, šie 10%, un šiem 10% un arī uh, indivīdiem, kas nav vakcīnu saņēmuši, tad arī ir uh, tiek piemērota nākamais profilakses etaps, tas ir identificēt tās sievietes, kurām ir uh, dzemtes kakla ļaundabīgu izmaiņu risks. Līdz šim šis risks tika identificēts, jeb noteikts, meklējot dzendes kakla uztriepēs šūna izmaiņas. Un tā ir tā saucamā citoloģiskā analīze. Jeb citoloģiskais skrīnings, ko veids no 25. līdz 70. gadiem, šeit uzreiz iezīmēšu, kāpēc ne ātrāk, tāpēc, ka līdz 25. gadiem, Šis ļaundabīgo izmaiņu risks ir ļoti, ļoti niecīgs, vienkārši nav nepieciešams ātrāk sākt, un kāpēc ne pēc 70 gadiem, ja sieviete ir regulāri veikusi skrīnīga pārbaudes pēdējos desmit gadus, tad mēs zinām, ka no infekcionās brīža rodas sākotnējās pirmsvēja izmaiņas, tad lāunda izmaiņas, kam ir vajag vismaz 10 gadu, tātad ja šīs pirmsvēja izmaiņas nav konstatētas, tad 10 gadu laikā tad pēc tam šī vēža rašanās iespēja ir niecīga. Nu lūk, un tātad ar šo citoloģisko ustriep skrīningu meklē izmaiņas šūnās. Un tā tas ir arī šobrīd sievietēm, kas ir vecumā no 25 līdz 30 gadiem, bet vislielākais jaunums ir tas, kas No 30 gadiem mūsu valsts ir radusi finansiālu iespēju ieviest tā saucamo cilvēku papilomu virusu skrīningu, kas ir pierādījusi savu efektivitāti, daudz lielāku efektivitāti pētījumos, pasaules pieredzē nekā citoloģiskais skrīnings jo citoloģiskās skrīnīgas ir ļoti efektīva metode, bet tā nav ideāla. Cilvēku papulāmas vīrusi, tad, tad sākotnē tiek meklētas sievietes, kurām ir šie augsta riska vīrusi, Un tālāk, ja šie vīrusi tiek konstatēti, protams, tas nenozīmē, ka sievietēji ir pirmsvēži izmaiņas, kā jau es teicu, visbiežāk tā var būt bez simptoma vīrusa nēsāšana. Tad, kā nākamais etapas tiek veiktas šī citu loģiskā kad zem mikroskopu ārstis skatās, vai ir izmaiņas šūnaus. Un, ja nepieciešams, veic arī papildus izmeklējumu, ko saucas par kopu skopuju, kad speciālizēti aparāti tiek izmantoti lai identificētu dzemdiskāklā pirms vēža izmaiņas. Šeit var rasties jautājums, kāpēc cilvēku papilomas vīrus nenosaka vecumā līdz 30 gadiem. Iemesls ir tas, ka līdz 30 gadiem cilvēku papilomas vīrus sastop ļoti bieži, tāpēc, ka tas ir periods, kad rodas jaunas attiecības un šī inficēšanās iespēja ļoti augsta, bet lielākoties šie vīrusi ir, šie vīrusu infekcija ir pārījoša, bez Un ir novērots, ka tikai ilgstošu ārāku gadu gadījumā, ja persistējoši cilvēku papulāmas vīrusa infekcija var izraisīt nopietnes pirmsvēža izmaiņas un gan teorētiski mēs varam pareiķināt, kad šīs attiecības veidojos un cik ilgi paiet laiks, kad kopš attiecību sākuma gan arī praksē, gan arī pētījumos ir pierādīts, ka mērtiecīgi šo vīrusu uzsākt meklēt pēc 30 gadiem. Jo mums interesē tas vīrus, kas sēš šonās vismaz trīs gadus un vairāk. Lūk, un Čāda pieeja uh, daudz precīzāku atlasi augstu risku sieviešu, sievietes grupai, un kas ir vēl svarīgāk, ja sievietēs šo vīrusu neatrotas daudz, daudz lielāku garantiju, ka sievietei tuvākos piecus gadus pirmsvērši izmaiņas rasties, jo tās nerodas bez cilvēku papilāmas vīrusu klātbūtnes. Un, lūkusti, vēlreiz gribu akcentēt tātad organizētā, gan valsts skrīningā, gan arī valsts vakcinācijas kalendārā visas šīs mūsdienīgās modernās metodas, kā apsteigt dzendiskākla vēža vēzi jebkurai Latvijas iedzīvotāji ir pieejamas. Jā, tas ir pats
0: būtiskākais kā tiešām, jo ja dāmām pašām jābūt ir aktīvām, jūs ievietēm ir jāiesaistās, bet varbūt var arī ārtas pridzāne komentēt, nu, kā ārsts, kas ir informēts arī par to, kas ir citās valstīs, ja jūs teicāt arī un atsaucāties uz Liebertānijas pieredzi, varbūt jums ir arī zināms, piemēram, par to pašu vakcināciju, nu, vai tas citās valstīs ir aktīvāks process un vai izdodas arī sabiedrību viekustināt, ja nu apdomāties par to, ka to varētu darīt laikus, ja jau pēc tam jau par to domāt, un tad, kad cilvēki ir, nu, dažādos vecumos, ja, tad viņi mēģina atrast to ideālo partneru vai arī kā citiem esmu dēļ ir daudz šo Nu, un tas tomēr ir zināms risks. kā ir Lielbritānijā, vai tur izdodas aktivizēt tieši vecākus, lai viņi padomā par savu bērnu nākotnē? Uh,
2: uh, jā, uh, lai gan uh, tur ir tā, kad uh, šī te cīņa un tiekšanās pēc augstākiem procentiem a, a, ir, ir ļoti aktīva. A, vidēji 19.20. gadā meiteņu aptvere, tātad meitenes, kuras bija saņēmušas otro vakcinācijas devu, bija ap 80 procentiem, 20, tādī šis bija nokrities līdz 60 bet šis noteikti jāskat arī kontekstā ar COVID infekciju un visiem izrietošiem ierobežojumiem, un ja runā par zēnu aktivitāti un vakcināciju, tad tā 21. gadā bija ap 55 un kopā tā šī vakcinātā grupa ir gan liela, un ja vēl... Mēs uh, skatāmies uh, šīs te, uh, sekundārās profilaksas aspektā, uh, kad uh, pacientes uh, ir aktīvākas un uh, atsaucās, uh, tad jā, viņiem ir izdevies uh, dzemdes kakla, uh, no dzemdes kakla vēža no 90. gadiem samazināt par uh, aptuveni 25% uh, savukārt incidencija saslimstība ar dzemdes kakla vēzi. No 80. gadiem līdz 90. par 75%. Tātad šīs abas metodas ir ārkārtīgi efektīvas Skaidra lieta. Nu tā tad
0: saprotams, kā tur tas viss ir. Nu, mums arī atliek tomēr pašiem būt aktīvākiem un piestrādāt pie šīta visa. Bet jautājums no klausītājiem, vai ir jēgu pieaugušiem vakcinēties pret papilomas vīrusu un cik tas maksā. Nu, doktors jau teica, jā, profesori Žožģiki jau teica par to, ka, nu, tur tā, tā maksa ir, nu, diezgan tāda iespaidīga. Jā, nu tur ir, ir vairāk kā 150 eiro un tad, nu, tur tur jārēķinās ar zināmām izmaksām, bet, nu, tomēr par to jēgu, jā, varbūt tomēr precizēt. Vai ir jāiga pieaugušana cilvēkam vakcinēties
1: par papilomas vīrusu? Vakcīna pasargā no inficēšanās ar jaunu vīrusu tipu. Tā neietekmē eso šo cilvēku papilomas vīrusu infekciju. Un tā noteikti primārā mērķa grupa ir cilvēki, kas nav sākuši dzīvu, kurš šī vakcīna darbosies gan sievietēm, gan vīriešiem visefektīvāk. Tomēr pētījumi ir parādījuši, ka Ļoti efektīvi tomēr saglabājās arī vakcinācija vecuma grupā līdz 25 gadiem, tāpēc ka šie vīrusi tipi, kā jau teicu, ļoti daudz un dažādi vakcīna pasargā no biežākiem deviņiem tipiem, un ja arī... Cilvēks ir inficēts ar vienu tipu, vakcīna pasargās no infekcijas pret citu tipu. Pēc tam šeit es gribu akcentēt, ka šī dabīgā imunitāte, kas veidojas pēc izslimotas vīrus infekcijas, nav noturīga. Tas nozīmē, ka teoretiski cilvēks var inficēties ar vienu un to pašu tipu vairākas reizes dzīves laikā. Un zinām, zināmā mērā tad tas arī ir izskaidrot, cik mērķtiecīgi ir vakcinēties pieaugušiem cilvēkiem, tiksim, vecākiem par 25 gadiem. Lielos pētījumos nav pierādīts, ka visas sabiedrības vakcinācijas vecāka par 25 līdz 50 gadiem kaut kādā veidā mazinātu šī vīrusa izplatības sabiedrībā. Un tas katrā situācijā ir jāizvērtē individuāli. Kopumā var teikt, ka vakcināciju drīkst veikt visos vecumos un abidzīmumi. Izskatās, ka pētījumi rāda, ka mērtiecīgi vecākajām sievietēm ir vakcinēties, ja ir veikta ārstēšana saistībā pirmsvēža izmaiņām, jo, ko nozīmē ārstēšana, tad, tad ir bojātais apvidus dzemdes kaklā, kur ir izmainītās ja pirms skartās šūnas un vīrus pamatā atrodas lūkšajā slimajās šūnās un izņemot slimās šūdas, lielāko lielākoties arī likvidējumu šo infekciju un lai sieviete neinfecētos atkārtot dzīves laikā, ka vakcinācija pēc dzemtiski pirmsvērža ārstēšanas ir arī mērtiecīga, bet kā jau es teicu, vakcīnu drīkst veikt jebkurā vecumā, bet mērtiecību jāizvērtē ir individuāli. Nu tā tad noteikti to darīt var, ja, un vajag, un tad, bet nu pirms <tri> Jā, tam, tad noteikti, ir, ir. noteikti. Jo iepriekš šeit es tomā gribu akcentēt, arī riska grupas ir, ir iedzīvotāji, cilvēki, kas ir kas ir pakļauti lielākam riskam, un tie ir cilvēki, kam ir novaināta imunitāte. Šeit, es tiešām domāju, tādas nopietnas slimības kā HIV infekcija. Arī cilvēki, kas saņēma imunitāte nomācošos medikamentus, tad vai ir bijusi nieru transplantācija šiem cilvēku grupai noteikti ir mērtiecīga vakcinācija jebkurā vecumā. Tātad to paturām prātā.
0: Šis ir tas mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu, bet jautājums, kas ir klausītāji, un arī tos, kas mums te ir sagatavot, tos mēs noteikti uzdosim pēc kāda brīža.
3: O, 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 o. Kā dzīvot?
0: Turpinām sarunu par dzemdes kakla vēzi, par to, kā to novērst, kā cīnīties. Tad ja ir nu, jau dažas raizes ar to radušās, un, un kā, kā nu, dzīvot nākotnē, ja, kā tad mazināt saslimstību, e, lai tiešām, nu, tā nebūtu problēma, ar kuru saskaras e, sievietes, un arī m, visas ģimenes ietveros patiesībā, tas varētu izraisīt arī tādu ļoti, ļoti lielu satricinājumu, un lai tā nenotiktu, tad e, mēģinām arī šodien atrast risinājums, un atgādināšu arī par studijas viesiem, un e, tie ir e, dzemdību un ginekoloģijas katedras asociētā profesora Rīgas Austrum, ir onko ginekoloģi ārta Spridzāna, kur arī pārstāv Rīgas Austruma kliniskās universitātes slimnīcu. Un vēl arī, un tagad mēs pārbaudīsim, vai tiešām viss ir kārtībā ar sakariem, esam aicinājuši sarunā iesaistīties arī Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas prezidenta Līgu Kozlovsku. Vai jūs dzirdat mūs?
3: Labrīt dzirdu,
0: <laughs> labrīt visiem. Viss ir kārtībā ļoti jauki. Varbūt nākamo jautājumu es arī uzreiz varētu adresēt, eh, daktarēku Zlovskai, vai jūs varētu komentēt, eh, nu, reģionos, kāda ir aktivitāte, jums noteikti ir ziņas par to, cik ļoti cilvēki ir informēti par dzemnes kaklu vēža bīstamību, un arī par to, nu, cik tad aktīvi ir eh, viņi paši iesaistījušie savas veselības nodrošināšanā. Varbūt jums ir kāds komentārs par šo?
3: Jā, no reģionos sievietes ir, it, pat te, drīz, tikpat aktīvas, kā pilsētās, tikai viena iemesla, viens kā kādēļ, mums tomēr sevišķi 21. gadā un arī tagad 22. gadā šī aktivitāte ir samazinājusies neapšaubām, tas Covid pandēmijas ietekme, un ļoti sievietes sīvietes palika mājās, Palika mājās un, un arī vēstulī uzaicinājuma vērstulī, tas palika plaukta, diemžēl tā tas bija, un, un lai gan mēs ģimenes ārsti arī mēģinājām uzaicināt. Uzaicināt, jāsaka, jo mums ir savas spējas mūsu lokālajās programmās pandākā, mēs varam redzēt, kuras sievietes ir izgājušas šo skrīningu un kuras nav, bet tomēr, tomēr daudz šīs pandēmijas dēļ palika mājās. Un to mēs arī statistikas ciparos redzam, ka aptveri uz šo cendres kaklērēžu skrīmīgu tieši pagājušo gadu, un es domāju, ka arī iespējams varbūt šogad būs samazinājusies. Zem, 30, zem 40% tas ir īstenībā ganam baismīgs skaitlis, jā, ja, nu, kolēgi jau pieminēja bet vēl, pieksim, jāsaka, vēl ir rādītāji no Eiropas Savienības valstīm ir Somija, kur, kur Jāsaka, paralēli strādājot gan ar primāro profilaksti, tas nozīmē šo vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu un, un sekundārā profilaksts, un mēs arī ģimene sāstu un lielākā daļā ginekologi, tātad šī zemdes kakla vēža skrīnings, šī jaunā šķidruma citoloģijas paņemšanas metode, bet, nu tā, mēs tagad atkal iepastamies, tā varētu teikt, ja? jo... Katrs, nu teiksim, ģimenes ārsti, ģimenes ārsta komanda ir iesaistīta šajā profilakses jomā, divajā. Tātad viena lieta, ka mēs uzaicinām uz vakcināciju 12 gadīgās meitenes un puļšas, un tas ir pamatā ģimenes ārsta darbs, ģimenes ārsta komandas darbs, un es, es, piemēram, šo darbu esmu deleģējis vienam savam palīgam, otrs palīgs, varbūt man darbojas ar sitsveselību, un, un vēl, teiksim, papildus uzdevums ir tā, tagad man trešais arī šis ir darbinieks, un tas man saliek telefonā, sīrietis, kurām ir nepieciešams ierasties uz dzemdiskāko vēja skrīmingu. Tā kā es pati, esmu, pati ar to nodarbojos, un man, manā praksē vismaz par pagājušo gadu šī ir gandrīz brīz līdz sež, vairāk par 60%, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rādītājs. bet es zinu, cik tas ir smags darbs. Un saņemot šīs īziņas no ģimenes ārsta prakses sīvietis jūtas arī savā veidā ļoti, kā lai saka, pagodinātas, ka, ka uzticības personas, persona ģimenes ārsts ir uzaicinājusi viņu uz šo skrīningu. Bet, nu, tas ir neapšaubāmi ļoti liels darbs, tas nav tā kā piezvana un saki atnākiet lūdzu uz skrīningu, un mēs to izdarīsim. Tā ir saruna, kurā Ilgs, daudz ilgāk, bet, ja ir īziņa, tas pagaidām ir, nu, jāsaka, ļoti labi strādā patreiz, es vismaz varu teikt.
0: Nu tāda personiska uzrunāšana un acīm redzot, nu tas tomēr strādā labāk, jā, nevis tāda, nu tāda kādakāda tāda distancēta attieksme, un tad cilvēkiem liekas, ka tas varbūt nav tā ļoti piesaistoši. Un vēl arī tiešām ir tāda arī nelāge pieredze viena no klausītājām, arī saka, ka viņi grib dalīties, jo viņi īsti nezina un, un viņi raksta ļoti tieši, ja viņi tad īsti nezina, kur tad lētu vēstu, lai to atsūtīto vēstulē es krien. Ja jo viņas poliklinikā ginekologam ir visvisādas iekārtas, bet nu viņi nav apmierināti ar to, kā ir attieksmi un kādi rezultāti. Un vizīti, nu 100 eiro apmērā, viņi var atļauties tikai labi, ja vienreiz gadā, un viņi ir bijusi šādā vizītā, un viņi saka, tā bija pilnvērtīga ārsta vizīte, un atšķirība ir ļoti, ļoti liela, jā, un nu viņa šī klausītāja ļoti noraizāsies par to jo viņai ir tāds sajuts ka tā viņus ginekloģis ir tā saucama poliklinika ginekologs viņai nav ieinteresēta un arī nu tiešām klausītājai ir tāds ļoti liels shaubs par to vai tiešām viņu saņem tādu pilnvērtīgu profesionālu palīdzību nu varbūt ir kāds komentārs ja varbūt arī iespējams ir jāmeklē kāds cits ārsts un tad dr. Kozlovs gan grib komentēt Ja es gribētu teikt ka
3: ir sama pacienta mustecības persona bet es gribētu teikt Arī ginekologs. Katrs ginekologs ir savas, sava, savas pacientes uzticības persona. Tas ir tajā labajā nozīmē, kā vajadzētu būt. Un es kā ģimenes ārsts īstenībā zinu arī savas sievietes, kuras ir izvēlējušās savu ginekologu un, un Pie, tas ir vai man, manā pašas novadā, vai tas arī Rīgā dažreiz ir. Dažreiz tas ir blakus novadā. Bet mēs vienmēr runājām, pie, kuras, pie kura ginekologa viņa aizies paņemt šo skrīningu. Dabiski mūsu valstī ir ļoti tāda e, smaga situācija. E, nu, apmēram, puse no hm, Latvijas ginekologiem ir privāti praktizējoši ginekologi. Un onkocitoloģijas paņemšana ar nu, uz, saistībā šo uzveicinājumu vēstuli, Ir bez maksas, bet tas ir tāds ļoti, nu jāsaka, financiālajā ziņā ļoti tā mazākā daļa, ja? jo pie privātā ginekologa, jo tā pārējā ginekoloģiskā apskata, diemžēl, ir par maksu. Piemēram, pie valsts ejot, gan ginekoloģiskā apskate, gan onkocitoloģijas skrīnings ir bezmaksas, tāpat arī pie tā ģimenes ārsta, kā pie manis, kad viņa atnāk, tad viss šis komplekts ir bezmaksas, ja? Un, un dabīs, skrīninga paņemšana kopā ar ginekoloģisko apskati e, ietver arī konsultāciju par e, visām citām lietām, kas saistās ar sievietes veselību ģimenes plānošana, e, darbūt postmenopauzes sindroma, simptoma, teiksim, analīze un, un izvērtēšana un palīdzība. Tāpat arī Sīvietēm, kurām ir varbūt arī kādas iespējamās seksuāla transmisīvā slimības vairāki dzimuma un šis šis kompleks komplekts ietar, praktiski iepēc tiek vienā konsultācija un vienā skrīniņa, jāsaka, skrīninga veikšanas konsultācijas reizē. Nu, tā, tā ir tāda mana pieredze, bet, nu šai pacientei laikam tiešām lūkšu izvēlīties varbūt tādu ginekologu, kas viņai nu, kam viņam varētu uzticēties vairāk, bet varbūt mani kolēģi vairāk varēs papildināt.
0: Jā, nu ir viens, ka ir jāizvēlas ginekologs, kuram uzticas, jo tas ir arī tāds, nu, sensitīvs aspekts noteikti, ja? tas nav tā vienkārši aiziet, nu tā, nezinu, parādīt, nu zīmīt dzimīt, uz, ja? uz sejas, tas ir kaut kas cītas, ir kaut kas, kas ir iekšajai saistīts ar tādā izjūtu, tas ir mans un ir kaut kāda daļa intimitātes, tas nav tik viegli. Bet jautājums arī no klausītājiem ir arī vēl par, par šīm lietām, un varbūt tad es arī viesiem studijā varētu uzdot šo jautājumu. Ir tā, ka katru reizi, un tā, to raksta klausītāji, katru reizi, kad ir atnācis valsts uz aicinājums, esmu pārbaudījusies par papilomas vīrusu, un vienmēr ir bijis negatīvs rezultāts. Taču pēr man atklāja pirmsvēršas stadijas bojājums, jau cina trešajā stadijā, un kā tas varētu b tā.
1: Jā, paldies par šo svarīgo jautājumu. Um, es gribu atgādināt, ka uh, līdz šī gada jūlijam tās izmeklēšanas skrīninga metode bija citoloģiskā uztriepe. Paplomas vīrus meklēšanu uzsākt tikai no šī gada jūlija. Citoloģiskā uztriepe, tātad, ir metoda, kad meklē izmaiņas šūnās, un tās izmaiņas, ko mēs meklējam, ir pirmsvējošās izmaiņas. Jāpajiet ir kaut kādam laikam, kamēr šīs izmaiņas parādās, un šo izmainīto šūnu daudzums ir pietiekošs, lai uh, redzētu to uh, zem mikroskopu uztriepē. Un cīn ir tas, patiesību sakot, ko mēs meklējam. Ne retri, tad, tad, vēl, tad dažus vārdus, kas tad ir, tas cīn trīs, tas ir saīsinājumā no trim vārdiem cervikāla intraepitilēla neaplāzija, Jeb vēl to sauc par displāzēju, jeb tās ir pirmsvēža izmaiņas, un tās iedala trijās pakāpēs – cina viens viegli, cina divi vidēji, cina trīs smagas pakāpes – pirmsvēža izmaiņas, tās nav ļaunda bīgas. Cina viens izmaiņas jāsaka atrod ļoti bieži, tās visbiežāk saistītas ar pārejošu, jau kā mēs sakam, svežotu tranzitoru cilvēku papilomas vīrus infekciju, un šīs izmaiņas parādās un ļoti bieži dažu gadu laikā arī pazūd bez sekām. Cina divi, tas ir pārējais periods no viens uz, 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 uz cina trīs, un tā varbūt, ka šī pārēja no, no ir, 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 ir notikusi tādā apmērā, kad e, tas nav nosakāms citu loģi, ja, un uzreiz cīn bet es jāsaka, ka zināmā mērā parādās arī šīs citoloģiskās loģiskās izmeklējumi, varbūt nelielēja trūkumi, e, kopumā tā ir ļoti laba metode, bet tomēr savi trūkumi ir, tāpēc šai e, vecuma grupā, kad ir potenciāli vairs nav tik daudz šīs tranzitorās, bet ir šīs patstāvīgās cilvēku papulāmas vīrusu infekcijas vecumā no 30 gadiem, no šī gada e, valsts šajā skrīninga programā uzsākt cilvēku papilomas vīrusa testēšana. Ja? Bet te es vēlreiz gribu akcentēt, ka visa šī skrīninga mērķis ir atrast lūk šīs 103 izmaiņas un ārstēt. Jo cina viens izmaiņas mēs faktiski neārstējam. Jā, un tās mēs novērojam, kā jau es teicu, tāpēc, ka tas var parādīties un pazust pats no sevis, cīn divi visbiežāk mēs ārstējam, jo tam ir ļoti cieša saistība ar tu drīzu vai arī e, paralēli cīn trīs izmaiņām. Tātad šis ir tas mērķis, kāpēc tīs skrīninga programma ir nepieciešama.
0: Jā, nu arī klausītāji atzīst, ka tas tiešām ir nepieciešams, jo vieno klausītājiem rāksta paldies par redzījumu tematu, tas ir tik nozīmīgi, un šoreiz viņi saka, viņai nebūs jautājumi, bet iedrošinājums meitenēm un sievietēm doties regulāri pārbaudīties pie savu ginekologu, jo eh, viņai izmaiņas zemes kaklas šūnās, tad cīņa trīs, jau atrastas tika 25 gadu vecumā un slimās šūnas tika izņemts, un jau sešus gadus dzīvoja brīvi dzīve regulārām pārbaudēm. Nu ļoti laba, laba attieksme, tiešām tāda ļoti Jā, par, teiksim, tām lietām, kas tiek izmantotas arī tad, ja nu, ir gājis process uz priekšu, un tomēr nāks saskarties ar to, ka nu, tur tādas nākamās attīstības stadijas, un varbūt šo jautājumu varētu uzdot varbūt jums ir komentārs par to, kā tad tieši ārstē kādā konkrētā stadijā.
2: Jā, tā tad vēl ļoti svarīgs aspekts, ko vēlētos pieminēt, ka mēs cenšamies glābt jaunas sievietes, vidēji, Ja mēs rēķinam kā Latvijā dzimumu dzīvi, sievietes uzsāk ap 16 gadiem, tad rēķinam klāčos 6-15 gadus, a, kad sāk parādīties a, pacientes, kurām, ir, a, kurām varētu būt šīs agrīnās dzemnes kakla stadijas. Un kā jau minēju iepriekš, ja šīs pārmaiņas netiek konstatēts priekšvēršu stāvoklī vai agrīnā stadijā dzemnes kakla tad lēnām pamazām tas aug, un to mēs redzam pēc Latvijas statistikas, kad šajos 45. līdz 50. gados mēs sastopam savās praksēs pacients jau ar ielaistām stadijām, bet tās joprojām, ir jaunas ekonomiski aktīvas sievietes, kurām ir mazi bērni, kas jāskolo un, un šajā brīdī jau šī tārstēšana ir daudz nopietnāka, ja mēs atgriežamies pie ārstēšanas pirmajā stadijās, kad audzējis ir dažus milimetrus liels, tā ir samērā vienkārša ārstēšana lielāko ties, tā ir tā saucamā dzemdes kakla elektroekskizīzē, kad tiek ka izgriezt evakuāti šie bojātie audi. Šajā gadījumā pacientas dzīves kvalitāte tālākas iespējas kļūt par māmiņu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi netiek tik būtiski ietekmēts. Savukārt, ja mēs runājam par ārstēšanu jau ielaistās stadijās, Tātad vien, viens šis bloks ir pacients, kurus mēs varam operēt, bet šī nav vienkārša operācija, šī ir traumatiska, jo mums ir jāoperē ar blaku esošiem audiem, ar linfmazgliem, kas nozīmē to, ka tiek bojāti nervi, kas nodrošina to, ka sieviete Var uh, bez problēmām doties uz labierīcībām. Uh, Tas arī ietekmē seksuālo dzīvi, nemaz nerunājot par jau vēlīnākām stadijām, kad operācija vairs nav iespējami. Tad šajā gadījumā tiek kombinēta staru terapija ar ķīmiju terapiju, kas dod visaukstākās blakanas un sievietēji ar šo te ir jāsadzīvo, viņas ģimenei ar šo te jāsadzīvo un arī šīta dzīvīldzība izdzīvotība, krietni, krietni sarūk, ja mēs salīdzinām sievietei, kur ir ārstēti ar dažus milimetrus lielu audzēju, ar sievieti, kurai ir šīs ielaistās tās stadijas. Nu, tā tad ar to ir jārēķinās.
0: Jā, klausītājiem vēl ir jautājums, vai valstis atzirīja augsta riska cilvēku papilomus vīrus onkulgēnēs 6-7 RNAs noteikšana ar ārstu nosūtību. Nu, tā tad ir tāds konkrēts jautājums.
1: Vai tā ir? Ja, tātad ir dažādas metodes, kā noteikt cilvēku papilomas vīrusi. Ir zināmi vairāk kā 500 pasaulē dažādi testi, kā noteikt augstu riska cilvēka papilomas vīrusus. Un tikai tie testi, kas ir pierādījuši savu drošību un efektivitāti nopietnos pētījumos, tiek piemēroti klīniskajai praksē. Ja mēs runājam cilvēku papilomas par cilvēku papilomas vīrusu testēšanu ar mērķi veikt šo primāro skrīningu jeb kā pirmo analīzes skrīningā, tad šeit tiek izmantoti tā saucamie DNS testi, un tas to apmaksā valsts. Savukārt, vecumā no 25 līdz 30 gadiem jātiek veikta citoloģija. Uh, un ir tāda saucamās zema riska vai robeža izmaiņas, kuras var izraisīt gan zema, gan augsta riska izmaiņas, uh, tad uh, veids uh, šo uh, riska grupas šķirošanu, uh, papildus veicot cilvēku papilomas vīrusu testēšanu, un tad var izmantot tā saucamās DNS testus, un tad šeit arī šos onkogēnus E6, s 7 ko apmaksā valsts. Tad, tad kopsa vilkumā E6, E7 noteikšana apmaksā valsts sievietēm, kam veikts skrīnings vecumā no 25 līdz 30 gadiem, un kurām ir koncertētas robežs vai zema riska izmaiņas. Šis tests vēl tiek joprojām pasaulē pētīts, vai tas ir pietiekoši efektīvs, lai piemērot primārajā skrīningā, tāpēc uz doto brīdi tas primārā skrīningā netiek piemērots. Skaidrs. Uh, nu, vēl jautājums arī, kā būtu jārīkojas
0: ilgstošam partnerim, ja sievietei ir atklāts priekšvēža izmaiņas un tās ir izārstētas, vai partneris joprojām pārnēsā vīrus un vai sieviete var atkal tikti infektēta. Ja, un kā rīkoties? Un šajā gadījumā arī ir tā, ka citiem, nu, nu tad, citu partneru nav, ja šīs attiecības tātad un ļoti tās godīgas un, un nu, cilvēki tātad ir ļoti, ļoti laimīgi viens ar otru, citu partneru nav. Kā rīkoties šādās situācijās?
1: Jā, ļoti labs jautājums, ir ārkārtīgi mērķtiecīgi pareizi jautājumi, tas, ko mēs esam būt ir suši sarunā akcentēt, jā, tātad vēlreiz cilvēka papilomas vīrus patiešām skar abus dzīmumus o, un uzsākot attiecības ar lielāko varbūtību partneri ne tikai ar vīrusiem, bet arī citajām mikrobiem apmainās. Ja mēs runājam par cilvēku papilomas vīrusiem, cilvēku papilomas vīrus ar gadiem tas pazūd un paliek tikai 20% cilvēku, Un, um, tas var būt gan sievietēm, gan vīriešiem, bet jāsaka, ka vīriešiem šos izmeklējums uz cilvēku papilomas vīrusu neveic, jo šo pašu vīrus izārstēt nav nepieciešams, tad, tad vīrietis vēršas pēc palīdzības, ja ir uh, kādas sūdzības. Uh, un uh, vakcināciju, uh, kā jau es teicu, teorētiski var veikt Katras bet praktiski tā vērtība jāizvērtē nepieciešamība individuāli, tad, ja sievietē ir bijušas šī pirmsvērža izmaiņa ārstēšana, kas ir neliela dzemdes kakla gabaliņa izgriešanīja, elektroekscīzija, tad, lai pasargātu no atkārtotām izmaiņām dzemdes kaklā šo vakcināciju, ir mērķiecīgi veikt, taču vīriešu vakcinācija nav obligāta. Skaidrs, nu tad tas būs arī aktuāli, tad, ja visu dzīve ir viens partners, tomēr
0: varētu būt uh, svarīgi pārbaudīties un tad tālāk izdarīt tos secinājums, ko tad ar to visu darīt. Jā,
1: bet vīriešus mēs nepārbaudām, jā, tā kā jau es minēju, šīs profilaktiskās izmeklēšanas vairāk ir uh, vērstas uh, s, s, sievietes dzemnes kakli izmeklējumiem, ja ir vēlme vakcinēties, to drīkst darīt abi partneri tā tā,
0: tad tā ir arī tāda laba ziņa. Nu, Vēl par tādiem paradoksiem klausītājs izsakās, ka ja, ka varbūt puišas ir vērts vakcinēt vispirms 16 gadīgos, kuriem varbūtība, ka viņi ir seksuāli aktīvi, ir daudz lielāka nekā 12 gadīgajiem zēniem, bet nu tā stratēģija šobrīd ir izvēlēta tieši tāda. Es varbūt jā, nu, komentēšu. Ļoti es ļoti īsti jā.
1: komentēšu. Tas ir tāds izmēģinājuma gads paraudzīties, cik tad sabiedrība būs aktīva, un ja mēs sabiedrība aktīvi iesaistīsimies un zānus vakcināsim un mēs spēsim pierādīt, mūsu politikas lēmējiem, kad ir nepieciešams finansējums arī līdz 18 gadiem, es ļoti ceru, ka tā to izdosies iegūt no nākamā gada.
0: Jā, ļoti jauki. Nu mums ir diezgan daudz jautājumu palikuši, tos mēs atstāsim kādai citai reizai, un šeim irklei saku paldies gan profesorē Janai Gvardzikajai, gan arī onkoginekoloģijas ārstei Spridzānei un arī, protams, doktorē Līgai Kozlovskai. Klausītājiem novēlam rūpēties par sevi un noteikt noteikt dāmas ejiet lūdzu pie sava izvēlētā labā ginekologa un lai jums veselība. Visu labu.